0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Geschichte von der kulinarischen Wüste Berlin, die sich binnen kurzer Zeit zu einem internationalen Gourmet-Dorado entwickelt habe, ist von Gastrokritikern tausendfach erzählt worden. Interessanterweise auch schon vor 100 Jahren. Der Autor Franz Karl Mark bemüht in seiner Bestandsaufnahme der Berliner Kochkünste in der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 19. August 1922 das wohlvertraute Narrativ. Verwechslungsgefahr mit aktuellen Restaurantführern besteht dennoch nicht, denn zu offensichtlich unterscheidet sich seine Speiseliste von den heutigen Trends der Großstadtküche. Manches, was hier an Gerichten genannt wird, riecht arg nach alter, biederer Hausmannskost. Vieles klingt in unseren Ohren aber auch so überraschend fremd und abgefahren, dass der Artikel nachgerade nach, nach Pop-Up-Restaurants im Retro-Stil der 20er Jahre als neuem heißen Scheiß am Berliner Gastrohimmel schreit. Wer sich diesbezüglich inspirieren lassen möchte, lausche Paula Loy.
0: Berliner Kochkünste Die Hausmannskost, Berliner Leibgerichte und der Nachtisch Von Franz Karl Mack jede Küche richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen, nach Klima, Landeserzeugnissen und altem Herkommen. Man wird im Weinland etwas anderes kochen als in der Heimat der Biere. Das Milch- und wasserreiche Gebirge kennt grundsätzlich abweichende Gerichte, wie solche in den flachen, brandweinliebenden Küstengegenden aufgetischt werden. Das Merkmal der Berliner Küche, neben raffinierten Feinschmeckergenüssen, wohlschmeckende, kräftige, sättigende Hausmannskost, beruht einmal auf dem Kosmopolitismus der Bewohner und andererseits auf der Internationalität der die Hauptstadt in Scharen besuchenden Fremden. Sie fand eine willkommene Ergänzung und Förderung in dem Bestreben Berlin zu einem wichtigen politischen, künstlerischen und gesellschaftlichen Sammelpunkt in Europa zu machen. Ein verblüffender Wandel von dem armen wendischen Fischerdorf des 14. Jahrhunderts am rechten Spreearm zu dem Riesenorganismus des heutigen Groß-Berlin. Die wachsende Zahl der Einwohner, der ununterbrochene Zufluss von Fremden aller Rassen und Nationen, stellte das Berliner Gasthof und Gastwirtswesen mit seiner Küche vor Aufgaben, die nur mit Hilfe aller Errungenschaften der bewährten Praxis bewältigt werden konnten. Der Vorsprung anderer Weltstädte ist vornehmlich seit den 70er-Jahren rasch und glänzend eingeholt worden. In seiner heutigen Aufmachung und Gestalt brauchen Hamburg wie Berlin keinen Vergleich im ausländischen oder überseeischen Wettbewerb zu scheuen. Den Reigen der Berliner Leibgerichte eröffnete das beliebte Eisbein- und Sauerkohl mit Erbsen- oder Kartoffelbrei. Eine kulinarische Glanzleistung, die übrigens auch in anderen deutschen Gauen den Speiseplan als derb gediegene Kost ziert. Nicht minder begehrt sind Löffelerbsen oder Sauerkohl mit Schnauze – Ohr- oder Spitzbeinen sowie die köstliche Rinderbrust von schwellender Saftigkeit mit Meretichtunke und Brühkartoffeln, außerdem deren Abarten, gesottene Querrippe, junge Möhren und Kartoffeln und Beinfleisch, Kartoffelmus und rote Rüben. Ausgesprochene Berliner Restaurationsplatten in Vergangenheit und Gegenwart große Anziehungskraft ausübend und berühmte Männer wie Emanuel Hegel, den streitbaren Prediger der Dreifaltigkeitskirche Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher in ihren würzigen Bann ziehend, Während Rinderpökelbrust bzw. Pökelkamm mit Meerrettichtunke, der ausgezeichnete Schmorbraten mit Kartoffelklößen, die Gänsepökelkeule mit Grünkohl und Kastanien und der Paradeschmaus des Gänsebratens entweder mit Apfelmus oder gefüllt mit Äpfeln und Beifuß, den der Berliner Volkswitz durch den Gleitspruch, ne Jut, ihr Brat, ne Jans, ist ne Jute, Jabe, Jottes, unsterblich gemacht hat. Ein paar Jahrzehnte später, da erschienen jene süddeutschen Gastronomen, überspannten Berlin mit einem Netz neuartiger Gaststätten, die sein Gesicht umwandelten und eine Legion buntschillernder, esslustreizender, billiger Brötchen prunkt hinter glitzernden Ladenscheiben. Dazu warme und kalte Hausmannsgerichte, die diesseits und jenseits der blau-weißen Grenzschranken das Licht der neugierigen Welt erblickten. Es gab darunter auch Schüsseln mit Berliner Einschlag, Bockwurst mit Kartoffelsalat, garnierter Sauerkohl, ein einladender Kranz von mancherlei kleinen Würstchen, gekochten oder gerösteten Bauchspeck, Kasslerrippe, Schmelzkartoffeln, Erbsenbrei unter Linsen, das obligate weiß eingemachte Huhn mit Pilzen, Fischklößen, Kuhäuter durch etliche Tropfen Krebsbutter zur Augenweide erhoben. Gerührter Kalbsbrägen mit Ei, der hohen Hohenzollernzopf, eine kochsachlich ideale Zusammenstellung, bestehend aus je einer winzigen gebratenen Lendenschnitte, der vier verschiedenen Fleischgattungen, Zwiebeln, runden Bratkartoffeln, Schwämmen, kräftiger brauner Tunke mit etwas Tomatenmark darunter und einigen Essigfrüchten, die lecker braun glänzend geschmorte Kalbsbrust mit Mischgemüse, Schweinsbratwurst und Apfelreis. Aalgrün mit Gurkensalat, Zander im Ofen gebacken, deutsche Beefsteaks mit Thomaskartoffeln oft wechselnd, und mit gebratener Zwiebel- und Spiegeleiern aufgetischt. Die Feinkostsülze nebst Essig- und Kräutertunke und Bratkartoffeln, der Schnellimbiss des Hoppelpoppel, das Lungenmus mit Setzeiern. Weitere erlesene Gaumengenüsse aus der Geschichte der Berliner Menükunde, an denen sich neben sonstigen hervorragenden im öffentlichen Leben stehenden Persönlichkeiten Johannes Trojan, Karl Stieler, Oskar Liebreich, die kleine Exzellenz Adolf von Menzel gütig taten, sind Huhn im Topf mit Reis, Gemüse und Spargelköpfen, Schleie Grün mit Schwenkkartoffeln, Hammelfleisch und Teltower Rübchen oder im Frühling mit jungen Möhren, Appetitpastetchen, gebratener Spreehecht und gemischter Salat. Unter dem süßen Nachtisch gebührt die Krone entschieden dem Berliner Pfannkuchen. Mit Marmelade oder Marzipanfüllung, jenem duftigen Schmalzgebäck, von welchem einst Ludwig Ferdinand von Helmholtz gesagt haben soll, es gleiche einer Götterspeise geschaffen in einer glücklichen Laune des Zufalls. Oder dem weichknusprigen Spritzkuchen mit Himbeertunke, der Schokoladenwindbeutel, dem sein Inneres, die leider verbotene Vanilleschlagsahne, Gehalt und Klasse verleiht. Und für den grünen, haudigen Papa-Blumenthal waren Mohnkuchen und Mohnstolle, diese mit einer Einrollung von gewiegten Mandeln, Zitronat, Rosinen sowie Korinthen, wunderbare Leckerbissen einer soldatisch karg gehaltenen Tafel. Apfelreis mit Zimzuckerkruste, Mandelflammerie und Kirschentunke. Arme Ritter auf Apfelreis bestehen fraglos die Kritik vor dem Forum des einem trefflichen Happen stets zugänglichen Berliners.
1: Mahlzeit. Die Berliner Küche, mmh, modern. Ich esse gerade veganes -Alter, tofu Tofual und Rübchen. Ach ja, und wenn ihr gesättigt seid, helft mit beim Transkribieren. Meldet euch über auf den Tag genau posteo.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.